1: Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Philippe Lorange est bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, revenons sur les données de, du recensement en 2021. Et, et ce qui est marquant, c'est la dégringolade du français, hein?
0: Absolument, mais ben là c'est euh, encore pire que plusieurs projections qui étaient faites par euh, plusieurs experts sérieux, qui ont souvent d'ailleurs, euh, qui ont pas forcément des tendances très optimistes pour le français, et qui nous disent carrément que c'est encore pire que ce qu'ils pensaient. Donc là, j'étais bon par tes chiffres, euh, <rire> par un document, et euh, je crois qu'on peut en nommer quelques-unes ouais, qui, euh, qui, euh, qui sont des faits saillants oui. en ondes. Donc, euh, de manière générale, au Canada, euh, on sait que la première langue officielle parlée est passée de 22,2 en 2016 à 21,4. Donc, une baisse de presque 1 en seulement 5 mmh. ans. Euh, français, langue maternelle au Canada, on parle d'une baisse de 1 en 5 ans. Euh, donc, il faut savoir que le recensement canadien vient à chaque 5 ans, là, pour les auditeurs qui sont pas trop courants. Et l'anglais augmente tant qu'à lui. On, on le constate notamment chez les, les Canadiens de langue tierce, donc qui sont ouais. très souvent des, euh, des immigrants qui ont euh, pour langue maternelle une autre langue que le français ou l'anglais. Mm -hmm. Très souvent, euh, en fait c'est vraiment écrasant comme statistique, euh, 80% d'entre eux se tournent vers l'anglais comme, euh, comme, euh, comme première langue officielle parlée. À 80%. À 80%. Tandis que pour le français, on est à 6,1%. Ça c'est à l'échelle du Canada. Donc là, on n'est vraiment pas du tout sur un pied d'égalité entre le français et l'anglais. Ça, c'est à l'échelle du Canada. Maintenant, si on se situe euh, à l'échelle du Québec comme tel, il y a aussi un déclin il euh, n'y a pas du tout, on ça va pas, la situation va vraiment pas mieux. Mm -hmm. euh, par exemple, français, première langue officielle parlée, au Québec, on parle d'une baisse de 1,5% à 5 ans, donc de 83,7% à 82,2%. Français parlé à la maison, de 79% à 77,5%. Euh, français, langue maternelle, de 77,1% à 74,8%. Tout ça, c'est euh, avant la répartition des réponses multiples. Ah oui. euh, bon, en démographie, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais mm -hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de savoir de faire cette répartition-là. Et euh, Frédéric Lacroix, qui est un chercheur important, l'a fait sur sa page Facebook et sur sa page Twitter. Je vous invite à aller regarder. Ouais. Ça permet de voir que le, la présence de l'anglais est encore plus forte que ce que montre Statistique Canada. Parce que Statistique Canada, c'est pas non plus une instance absolument objective. C'est Parfois, il y a comme un peu du traficotage de chiffres pour essayer d'amortir la chute. Donc, c'est parfois pire que ce qu'on pense, que ce que nous laisse présager les, 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 les chiffres compilés. Euh, mais même si, mais même malgré ces, ces espèces de trascottages-là, on voit qu'il y a quand même une baisse très forte, euh, extrêmement inquiétante. Puis justement, là, je reviens un peu sur euh, l'état de l'anglais au Québec. Mmh. Anglais, première langue officielle parlée au Québec, il y a une hausse de 1 en 5 ans, donc de 12 à 13 euh, L'anglais parlé à la maison, de 9,7 à 10,4 Les régions, ah, c'est toutes les régions du Québec qui sont touchées, excepté la Gaspésie de la Madeleine, qui a une petite augmentation. Et sinon, ça augmente partout. Le, mais l'anglais, ben, oui. le français décline partout. Absolument. Absolument. Ah, Absolument. Ah, Même oui, ah. les, les, maires, les baisses les plus marquées, c'est le nord du Québec, okay. euh, le, la Grande Couronne de Montréal, donc c'est Montréal-Laval, et les Outaouais. Les ce qui est très fort là-dedans, c'est qu'on remarque qu'à Gatineau, il y a une diminution de, de 3000 locuteurs francophones unilingues, qui était, euh, était accompagnée d'une augmentation de 5000 locuteurs anglophones unilingues. Donc, un, une inversion du rapport de force qui est extrêmement importante. Puis, je, les tendances montrent que ça va pas du tout, ça, ça va pas mmh. revenir à la situation, ouais. à une meilleure situation pour le français dans les prochaines années. Là. Bon. Ça fait,
1: ça dresse le portrait. Non, mais <rire> bah, c'est ouais, complet, ouais, ouais, oui. c'est important de mettre la table. Maintenant. De, de tes yeux, de ton regard à toi, comment tu l'expliques, ce déclin-là, et cette augmentation <rire> ouais. de l'anglais?
0: Euh, la première des causes, je reviens souvent, mais ce n'est pas, pas moi qui le dis, c'est vraiment les experts qui, qui remarquent la situation, c'est vraiment qu'on reçoit une immigration qui est incontrôlée. Hum. Ce n'est pas, qu pas que l'idée de dire qu'on ne faut pas recevoir, qu'il ne faut plus faut, faut être accueillant, il faut fermer les portes. La fin, c'est que on, le, le Canada gère euh, l'essentiel de notre immigration, même si y a eu une sorte d'entente avec le, le Québec-Canada pour avoir plus de pouvoir euh, au Québec. Mais l'essentiel de l'immigration qu'on reçoit en ce moment, c'est fait par le Canada. Et le Canada, sait très bien qu'on ne peut pas accueillir mm -hmm. des dizaines de milliers de gens, mais il, ne, il nous les envoie quand même. Et euh, il y a un, un beau, énormément, énormément là-dedans qui sont des anglophones ou des anglotropes. Et un anglotropes, ça veut dire que la, leur langue maternelle ou leur langue parlée est plus proche de l'anglais que du français. Okay. Puis on sait que ces gens-là ont plus tendance à s'assimiler à l'anglais plutôt mm -hmm. qu'au français. C'est par, par exemple le cas de l'allemand ou du polonais. Okay. Euh, donc, le fédéral fait exprès de... Ben, René qui avait une formule forte, il disait de nous noyer. <rire> Donc, il y a comme une noyade démographique. Puis, c'est pas la faute des immigrants. En soi, ces gens-là veulent simplement avoir un, un chez-soi. Ils veulent immigrer, avoir euh, leur propre vie. Donc, c'est pas leur faute à eux. Mais c'est que le fédéral envoie des beaucoup trop de gens puis on n'a pas les leviers pour les intégrer mmh. correctement. Puis, justement, on peut débusquer certaines fake news qui circulent un peu dans, dans l'espace public par des gens qui, visiblement, n'ont pas beaucoup lu sur le sujet. Souvent, on dit euh, ben il faudrait plus s'investir en francisation, ben, c'est pas tant ça le sujet. Là, là en ce moment, il y a déjà beaucoup d'argent dans la francisation. Puis, on sait que, euh, peu importe l'argent qu'on peut mettre là-dedans, c'est toujours plus efficace pour un nouvel arrivant de tout de suite travailler et d'apprendre le français sur le tas plutôt mmh. que de ne pas travailler du tout et de se concentrer uniquement sur son apprentissage du français. Ouais. Donc, euh, on, la francisation ne peut pas tout faire. La question du nombre est vraiment centrale.
1: Que pense <rire> la classe politique de tout ça?
0: <rire> ben là, c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai remarqué que bon François Legault et Simon-Jean-Léborette se disent inquiets. Et Simon-Jean-Léborette, sur euh, Twitter, dit euh, « Ça montre la pertinence de la loi 96. » Mais une nuance à faire qu'a fait Frédéric Lacroix, l'expert sur la question, c'est que ça ne montre pas la pertinence. C'est Surtout, ça, ça démontre c que la loi 96 est, est insuffisante. Parce que oui, il y a des mm. mesures euh, qui, qui, bon, qui sont quand même salutaires, qui apportent du bien. Mais en soi, c'est insuffisant parce que ça ne... Ça, c'est pas assez coercitif, ça va pas assez loin, c'est pas du tout comme la loi 101. Il y a des mesures qui ont qui, qui étaient minimales pour la survie du français qui n'ont pas été faites, comme l'extension de la loi 101 collégiale, qui c'est le minimum vital mm -hmm. qui n'a pas été fait. Il y a d'autres choses comme ça qui pourraient être faites, il faudrait que surtout que François Legault euh, confronte le fédéral sur les questions migratoires. On en reçoit trop, c'est tout simplement ça le problème. Donc même si on faisait la loi 96 la plus euh, la plus rude, la plus extrême, il y, y aurait des limites à ça quand même. Du côté du Parti québécois, oui. Paul saint Plamondon dénonce les hausses des seuils d'immigration euh, faits sous Jean Charest et qui ont été continués par Philippe Couillard. Donc justement, il faut savoir qu'avant Jean Charest, le Québec accueillait quand même beaucoup moins d'immigrants mm -hmm. et euh, ben, ça, permettait, ça permettait de faire en sorte qu'on pouvait mieux les intégrer qu'ils qu qu apprennent à dire nous avec la société d'accueil. Parce que là, sous Jean Charest, on essaie carrément de toujours avoir plus, on est dans le toujours plus, puis il y a cette espèce de doctrine d'en savoir toujours plus que l'immigration, c'est systématiquement une richesse, peu importe ce qui se passe. Donc, Paul C. Pl Pl Mondeau a dénoncé ça. Du côté des libéraux, il y a Dominique Anglade, aussi surprenant que ce soit-il, a dit qu'elle n'était pas inquiète de la situation. Oui, ça, Alors... ça en a fait réagir plusieurs. Il y en a qui ont sursauté en, en entendant et en lisant ça. Ben, hein? c'est parce que, quand même, qu'à un moment donné, les chiffres sont là. Après, il peut y avoir toutes sortes d'humoristes, je les appelle comme ça, parce que qu'ils vont nous dire que ben, il y a quand même le, la connaissance du français ou... Euh, comment dire, c'est quoi déjà l'indicateur qui dit euh, euh, les gens qui sont capables de, de soutenir une conversation. Ben ça, ça veut mm. absolument rien dire. Ça, faut vraiment que les auditeurs comprennent cet indicateur-là ne, oui. ne signifie absolument non, parce rien. parce qu'une conversation, on <rire> peut faire ça bien court. Hein? C'est ça. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. En plus que le statistique se fie sur la déclaration de la personne qui, qui écrit ouais. son recensement. Mm. Donc, c'est facile pour quelqu'un de juste dire, oui, je suis capable de soutenir mm. une conversation, mais dans le fond, peut-être qu'il est même pas capable, peut-être ouais. qu peut qu'il est juste capable de dire, je veux un café, euh, puis ça finit là. Ça. Donc, l'indicateur le, le, soutenir une conversation ne signifie absolument rien. Euh, là on revient à Dominique Anglade qui dit ben je, moi ça, ça m'inquiète pas puis elle a dit moi j'ai j'ai mes 27 propositions pour le français je veux bien là mais je dis la, la situation est quand même extrêmement inquiétante surtout dans le grand Montréal dans les Outaouais ça va très mal puis le problème c'est que euh, le, le problème aussi c'est on constate que par exemple Québec solidaire le parti conservateur du Québec n'ont pas vraiment parlé du sujet non plus même si ça devrait, ah bon? ça devrait les rejoindre. Mm -hmm. euh, ils sont un peu toujours dans leur même marotte. Québec solidaire continue de parler du logement, environnement. Parce que conservateurs, c'est toujours un peu les mesures sanitaires. Le troisième lien. <rires> c'est ça. Le tramway de Québec, le troisième <rires> lien de Québec. Ça. À un moment donné, je comprends que ces, ces enjeux ont une réelle importance, mais c'est quand même secondaire. Là. Je pense que la priori, la priorité en ce moment, c'est de parler de qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec. Ce qui ce qui fait le cœur du Québec, c'est le fait français. Mm -hmm. C'est ça qui fait le cœur du Québec. Et là, ces parties là je crois qu'ils contribuent à l'espèce de sciences collectives qui est un peu léthargique. C'est-à-dire qu'ils entretiennent l'idée que est qu il, il qu on est, y a la situation est pas inquiétante, on peut continuer nos petites affaires, de, de parler des mesures sanitaires, euh, mais il y, a des, il y a un enjeu linguistique qui est urgent en ce moment. Bon. Avec le portrait <rire> que tu nous as dressé,
1: est-ce que tu penses que avec des mesures importantes et rapides, je suis curieux de t'entendre là-dessus, la tendance peut s'inverser. Ou là, on, 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 a, on a quelque chose qui est en marche et qui ne va que s'accentuer dans les prochaines années. Comment tu vois ça?
0: Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je pense pas que la situation est forcément trop tard, mais minuit, il est minuit moins 30 secondes, là. Parce que, on est vraiment proche du point de bascule. Il Faut mm -hmm. comprendre qu'en en démographie, il peut y avoir vraiment ce point de bascule où là, il est vraiment trop tard, il y a le point de non-retour. On l'a constaté dans l'histoire. Les Canadiens français qui avaient beaucoup émigré dans la Nouvelle-Angleterre, quand la situation économique au Québec était vraiment très difficile, mm -hmm. il y avait beaucoup qui allaient chercher euh, des emplois aux États-Unis. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont tous assimilés. Ils ont conservé euh, des, des noms de famille, comme Greenwood, qui était un ancien bois vert. Euh, ouais. y a aussi, euh, Rappelez-nous, la Louisiane, avant, était française. Aujourd'hui, il y a 100 ans, ça parlait quand même français, Louisiane. Aujourd'hui, c'est Zachary Richard. <rire> c'est ça. Puis d'ailleurs, Zachary Richard a réagi face oui. à vos statistiques en disant Qu que, que dis? <rire> l'assimilation, c'est ben, il disait que l'assimilation, ce n'est pas une pente douce, mais un précipice abrupt. Intéressant, ça. Donc, ben, euh, c'est vrai, le pays, ah, parce ouais. que la Louisiane, ça s'est fait très rapidement, mm -hmm. là. Donc, euh, les actions qu'on peut faire, ben, tout simplement, il euh, faudrait recevoir une immigration substantiellement moindre. Pas parce qu'on n'est pas accueillant, mais parce que là, on est dans une situation où on en a juste trop accueilli. Donc, on va en accueillir moins, mais en prendre soin, comme disait l'autre. Puis, il faudrait vraiment concentrer nos, euh, notre immigration sur des francophones ou des francotropes. Les francotropes, c'est par exemple les hispanophones. Euh, donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Puis, il faudrait à tout prix appliquer la loi 101 cégep et éventuellement même au baccalauréat, peut-être avec des exemptions mmh. pour euh, certains baccalauréats qui sont, euh, qui, qui sont peut-être plus prestigieux en anglais. Ouais. Mais euh, il faut vraiment des mesures coercitives fortes. Puis je pense notamment à des, des avocats qui qui, qui se battent beaucoup pour le français comme maître François Côté, Guillaume Rousseau, Éric Poirier. Il faut lire leurs livres, leurs études. Ils ont des des solutions à proposer pour restaurer le français la langue officielle ou pour faire des choses comme ça. Donc c'est des choses essentielles qui doivent être faites comme ça. Puis euh, sinon, il euh, faut vraiment comme il faut transmettre l'amour de la langue française chez les plus jeunes. Euh, parce que là chez moi souvent j'ai des amis, j'ai des des jeunes de ma génération qui me disent ben la situation est pas si inquiétante que ça. Même s'ils voient les chiffres, mmh. tout de suite ils statue que la situation n'est pas si inquiétante que ça. Ah, ah, ils ont situé ouais. comme ça, même s'ils n'ont lu aucune étude. Et même s'il si, faut, faut juste regarder le, le fameux indicateur, euh, souvenir une conversation, parce puis ils se disent tout va bien. Parce euh, que <rire> c'est. Euh, parenthèse par
1: rapport à ça, euh, il me semble que coup sur, coup sur coup, cette semaine, on a eu des, euh, des données préoccupantes qui nous lèvent un drapeau rouge. Il y a le recensement, mais oui, oui. pense aussi cette semaine là aux, euh, aux examens de reprise, euh, notamment oui. au secondaire. Euh, Puis l'épreuve de français là, oui. euh, était parmi là, les, les moins oui. bien réussies. Tu sais, cette tendance-là, là, le recul du français, oui, on l'observe dans des chiffres comme ça, mais on l'observe à l'école aussi, mm -hmm. là
0: mais c'est un vrai sujet sur la qualité de la langue ben je oui. le dis quand on regarde les études démographiques on sait que la qualité de la langue parlée n'a pas rapport avec sa, sa force démographique aussi mm -hmm. étonnant soit-il donc même si un peuple ne parle n'écrit pas bien une langue ne la parle pas très bien mm -hmm. ça n'a pas rapport avec sa force mm -hmm. sa vitalité démographique mm -hmm. mais c'est un vrai sujet je ben suis oui. pas forcément d'accord avec ça puis c'est vrai j'ai regardé les mêmes dossiers que toi qui mm -hmm. montrent que ben de plus en plus il y a des échecs à l'école puis les, les jeunes ne, ne lisent pas ah beaucoup oui, moi, quand je vois ça je suis <rire> oui puis tu ils non, sont
1: bombardés ça. de toutes sortes d'éléments culturels anglophones aussi oui. Pense à la musique, pense oui. aux séries télé, pense à Netflix, TikTok. T'sais, oh, je veux oui. dire, tu es bombardé de... Tous les bords, tous les côtés mm -hmm. de culture anglophone. Oh oui. Tu sais des, des 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 séries télé, le souvent il y en a plein qui écoutent leurs films en anglais, oui. leurs euh, séries télé en anglais. Puis je veux dire, je veux pas minimiser l'importance d'apprendre l'anglais, au non, contraire, j'en écoute, moi aussi des films mm -hmm. en anglais, euh, puis des séries télé en anglais. Par contre, je consomme beaucoup la culture d'ici. Mm -hmm. Pourquoi Parce que je trouve que c'est important. Et de deux, je trouve aussi qu'on fait de la maudite bonne musique, de ben oui, ben la maudite pas, ouais. bonne télé aussi. <rire> On produit des
0: super bons livres. Ben oui, des films aussi.
1: Et, moi, je suis très fier de ça. Ben il me semble oui. que chez les jeunes aussi, il faut inculquer cette fierté-là. Ben oui. Puis là, je parle
0: même pas là, ben de souveraineté
1: ou quoi que ce soit là, je parle de la fierté de la culture ben oui.
0: québécoise ben oui. au sens large, <rire> tu ben oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, puis oui. l'affaire c'est que tu sais, on est souvent dans l'idée qu'il faut encourager. Moi je dans la vie de tous les jours, je n'encourage pas la culture, je, je, je vis dans la culture québécoise exact. et pour moi ça va de soi d'aller voir un film québécois. Mais ben non, mais puisqu'ils sont bons sincèrement, <rire> c'est ça. Ben oui, mais oui, je vais pas sont... juste pour me dire je vais soutenir mon artiste, pas du tout. mais non, c'est juste bon. <rire>
1: ben non, exactement, c'est la même <rire> chose
0: pour nos séries télé, on fait des petits bijoux ben oui. honnêtement. Ben oui. là, euh... on a de, de grands talents ben malheureusement, oui, oui. l'état n'est plus aussi présent mmh. et ça je trouve oui. ça dommage. Okay. Il y a des actions qui pourraient être faites. Je pense notamment à une idée, une bonne idée de Robert Laplante, qui est un grand intellectuel québécois, j'ai oui. déjà parlé en ondes. Uh -huh. Il parlait de l'idée du passeport culturel. Okay. Okay. cest à dire qu'au lieu de mettre tout de suite l'argent dans la poche des artistes, on, on met plutôt l'argent dans la poche des citoyens. On donne un passeport culturel par exemple. Ah. Et puis on dit ben, si vous voulez aller on donne un rabais ou même okay. gratuité peut pour on peut aller euh, voir une pièce de théâtre. C'est ça une pièce de théâtre gratuite okay. par exemple, c'est l'état qui paye. Ou ça. aller voir une galerie d'art, des mmh. choses comme puis là, on pourrait, puis ça. Puis pourrait... Ce serait juste pour la culture québécoise, des choses comme ce Puis là, on encouragerait oui. vraiment les artistes euh, nationaux. Puis ça, ça ça encouragerait le, la culture québécoise comme telle. Oui. Il y aurait des actions comme ça qui pourraient être faites. Malheureusement, ben, on le voit justement dans les affiches, la CAC veut qu'on fasse son bilan. Et bien, son bilan, je crois, est malheureusement insatisfaisant pour essayer oui. de retourner dans la culture québécoise. Parce que souvent, François Legault va répéter qu'il est fier. Alors, il a la fierté. Mais pour être fier, il faut aussi avoir des actions. <rire> Les actions, c'est un peu plus que la loi 96, la loi 21, qui ne sont pas rien du tout. Mais il faudrait, faudrait vraiment des actions comme telles. Ce que je trouve dommage, tu parlais justement des, 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 des livres, des, ouais. des films, des chansons. Mm -hmm. Ce qui est un peu dommage, c'est que depuis, à peu près 2010, on est sorti du cycle de la Révolution tranquille où les artistes étaient très présents pour défendre la culture québécoise. On pense à Paul Péché, à Gilles Vigneault, ouais, là, oui, plusieurs ouais. autres, du Dufresne. Très, très bon. mobilisés. C'est ça. ça, des gens ouais. très mobilisés ouais. pour, pas, c'est pas forcément tous des souverainistes, là, mais mmh. ça peut être là pour la cause du français, la nation québécoise, le français. On se bat pour ça. Ouais. Là, aujourd'hui, nos artistes, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais ils sont très axés sur, euh, ben, soit c'est le divertissement ou la petite vie ordinaire, ils vont faire des stories Instagram avec mmh. euh, leurs petits enfants très axés sur la petite vie ordinaire, ce qui est correct, là, ils ont le droit, mais ils ont complètement oublié la cause nationale. Puis souvent, ils vont embrasser les causes à la mode. Peut-être parce que c'est bon pour leur branding. Ils vont dire, je suis antiraciste, je suis écolo, je suis mmh. pro-femme, pro-gay. Mmh. Tout ça, c'est très beau. Mmh. <rire> mais il y a aussi un... Il faut, il faut qu'ils qu comprennent que la population, dans laquelle ils habitent, c'est une population vulnérable. Le peuple québécois est vulnérable en Amérique du Nord. On est encerclé par l'Anglomanie, la, la population anglophone. Puis Il faut qu'ils qu comprennent que si le, le, le français est en déclin, ben c'est leur propre carrière qui va être en déclin éventuellement. Oui, <rire> Donc, il faut que, faut que ces artistes-là comprennent. Puis moi, j'en je, je, appellerais à une réaction forte des artistes. Mm -hmm. <rire> Alors, eh ben c'est une piste qui est intéressante,
1: Philippe. C'est clair qu'on a chacun une petite responsabilité dans tout ça ah oui, à essayer d'inverser cette tendance-là. Très bien, passe une belle journée. On se demain. Okay, au revoir.